0: Na drugą godzinę naszej audycji rozpoczniemy, proszę Państwa, od rozmowy z politologiem, profesorem Rafałem Matyją, autorem książki Miejski grunt, 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, czym w zasadzie jest ta nowoczesność, o której w tej najnowszej książce pan pisze?
1: To można by najprościej właśnie porównać do przygody, jak spotyka nie człowieka indywidualnego, ale cały naród, społeczeństwo w jego takim historycznym rozwoju i ma swoje dobre i złe strony. To jest prawdziwa przygoda, nie taka z filmów dla młodzieży. czyli Dzieją się rzeczy wspaniałe w tym sensie, że każde każde pokolenie ma jakiś rozwój techniczny. Dla jednego to jest pojawienie się pociągu, dla drugiego smartfona, no i różne mankamenty nowoczesności, bo ona przynosi też rozczarowania i, i, i różne przykrości, nazwijmy to tak, bardzo eufemistycznie, ale czasami to są to wręcz tragedie.
0: Czyli w zasadzie nowoczesność w takim ujęciu jest stanem ciągłym stanem do którego każde pokolenie dąży i w jaki sposób stanem który trudno jest do którego trudno jest dobrnąć w takim rozumieniu w jakim pan profesor to powiedział
1: To prawda, bo bo to jest, ono ono rzeczywiście jest od 250 lat, to znaczy od pewnego momentu, kiedy można powiedzieć, że historia bardzo przyspiesza, kiedy właśnie i rozwój technologiczny, i rozwój ekonomiczny, i komunikacja nagle sprawia, że, że żyjemy w innym świecie, no wyobraźmy sobie po prostu dzisiejsze śniadanie, ja już nie mówię, że z panem redaktorem bym oczywiście nie rozmawiał, a biorąc pod uwagę odległość, moglibyśmy porozmawiać, jak ja bym przez tydzień jechał do y, innego miasta, y, Do teraz jestem w Bielsku Białej, więc to, to y, y, ale, ale nie mielibyśmy żadnej zwykły, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ci, którzy rano piją kawę, bo pstryknęli sobie czajnik i, i, i zagotowali, włączyli muzykę, nie mieliby żadnej z tych rzeczy, tak? To znaczy po prostu życie wyglądało zupełnie inaczej, ale też kontakty międzyludzkie wyglądały zupełnie inaczej. Ludzie żyli w swoim zamkniętym bardzo świecie, no, które opuszczali niezmiernie rzadko. I to zaczyna, tak 250 mniej więcej lat, to pokolenie, które było, żyło wtedy, zaczyna naszą przygodę z nowoczesnością, i wydaje mi się, że, że w takiej nowoczesności, która jest bardzo zmienna i, i, i w której każde pokolenie żyje w innym świecie, e, będziemy żyli nadal tak, to znaczy, że z niej jest trudno niezwykle wyjść, natomiast nie ma takiego punktu, w którym możemy być: o, to już jest nowoczesność, to już się nic nie zmieni.
0: Chciałem jeszcze zahaczyć o to, co pan profesor powiedział przed chwilą, bo wiele osób postuluje, że coś z tym projektem nowoczesność, mówiąc generalnie, dzieje się niedobrego, że ta nowoczesność w jakimś stopniu dzisiaj na naszych oczach zaczyna się kończyć się, czy czy kończy się. Widzimy rozpad pewnych struktur, pewnych rozpad relacji dotychczas uznawanych za trwałe. Rozpad sojuszy w końcu też, które znajdowaliśmy historycznie jako oczywiste. Czy to to nie jest tak, że dzisiaj na naszych oczach ta nowoczesność się faktycznie kończy, czy ona się po prostu zmienia?
1: Zapewniam, że gdyby 150 lat temu było radio, to pytanie brzmiałoby dokładnie tak, tak samo, tak? tu jakaś monarchia upadła, tam my wszyscy dostali prawo głosu. No świat się kończy, już nigdy nie będzie taki tak pięknie i przyjemnie, jak było przez ostatnie sto lat. Oczywiście to, to pięknie i przyjemnie nigdy nie było do końca prawdziwe, więc, więc to, jest, to, jest naturalne, to jest akurat naturalny element kondycji nowoczesnej, że, że, że czujemy, że to się kończy, że coś się rozpada. Oczywiście w tej chwili ja bym powiedział, że w Pana, w pana pytaniu jest to, co jest bardzo ciekawe, my wypadamy rzeczywiście z pewnych kolein, w których relatywnie długo byliśmy. Głównie za, za sprawą rewolucji informatycznej, no, obaw, lęków klimatycznych, które zupełnie inaczej stawiają sprawy. Natomiast tych, tych wyzwań zawsze było trochę i, i, i proszę mi wierzyć, że naprawdę z pewnym przerażeniem dziennikarze zadawali te pytania, dawali wielkie nagłówki w gazetach, że świat się kończy, a A w zasadzie poza pewnymi małymi punktami nie można powiedzieć, że był to koniec świata.
0: Czyli proszę Państwa, profesor Rafał Matyja mówi, że w projekt nowoczesność, w którym jesteśmy dzisiaj, zmiana czy jakiś koniec pewnych etapów jest po prostu wpisany, jak dobrze rozumiem i ta nowoczesność trwa. Natomiast w swojej poprzedniej książce wyjścia awaryjne też postołował pan profesor, aby polską historię opowiedzieć trochę na nowo, nie przez pryzmat podbojów, bitew, powstań, wielkich klęsk, ale budowy miast, tworzenia instytucji, ewolucji relacji, ewolucji stylu życia nie tylko z perspektywy Warszawy, czy dużych miast, ale też z perspektywy tak zwanych prowincji, czy to Śląska, Pomorza, um, Kujaw, czy, czy mniejszych miast. Mnie zastanawia natomiast jeszcze, jeszcze, jedna rzecz o tym wszystkim, panie profesorze. Mm, polskie instytucje, bo tutaj mm, mam takie wrażenie, że w tej książce bardzo dużo poświęca pan wynalazkom, rzeczom, które jako polskie społeczeństwo, czy polski, polski naród nowoczesny e, staramy się tworzyć. I mm, jednym z takich elementów miały być te instytucje. nie. Upewnie też uczono gdzieś, że te instytucje są takim wyznacznikiem nowoczesnego państwa, ale zastanawiam się dzisiaj, nawiązując oczywiście do bieżącej sytuacji politycznej, czy my w ogóle mamy o czym rozmawiać w kontekście instytucji w Polsce i czy możemy przez nie, przez historię tych instytucji, historię Polski opowiadać?
1: To, gdzie my jesteśmy i czy mamy o czym opowiadać, świetnie pokazała pandemia. To znaczy, nie jesteśmy jakimś wyjątkowo źle mającym się narodem w Europie, jakimś chorym człowiekiem Europy. Każdy ma swoje problemy z instytucjami społecznymi, ale jest sporo do zrobienia. A tak bym eufemistycznie powiedział, zwłaszcza jeśli chodzi o sanepid czy służbę zdrowia. Tak? znaczy To są instytucje, które pokazały nam bardzo wiele słabości, ale ja w tej książce próbuję opowiedzieć i to jest jakby myśl, którą bym chciał bardzo sprzedać, że oprócz swojej wyjątkowości Polska też żyła tymi samymi sprawami, co inne narody, Węgrzy, Czesi, Niemcy, a zatem możemy powiedzieć, i i, i tak bym bym to pana pytanie powiedział, że my jesteśmy, mamy bardzo podobne problemy, które mają inni z instytucjami. Oczywiście jak się będziemy równać do Niemców, no to zawsze będziemy wypadać słabo, ale w porównaniu do ich instytucji większość narodów wypada słabo. Natomiast tutaj tutaj najważniejszym najważniejszym elementem jest właśnie uświadomić sobie, że to można naprawiać, że lepszy sanepid naprawdę bardzo by zmienił nasz los w pandemii, że trochę lepsza służba zdrowia, lepiej zorganizowana i dofinansowana też byłaby lepsza. Więc nie ma się co ma zgaić, mówiąc tak potocznie.
0: Natomiast po lekturze pana książki mam takie dwa jeszcze... Może troszkę niedosyt, panie profesorze, dlatego że mam wrażenie, że nowoczesność w jakiś sposób przedstawiona linearnie jako ciągły rozwój poprzez historię wynalazków instytucji ma dużo wspólnego z pewnego rodzaju podmiotowością, ale też podmiotowością w myśleniu. Zastanawiam się, na ile jesteśmy my jako Polacy podmiotowi dzisiaj w tej nowoczesności, którą widzimy dookoła siebie?
1: Wie pan co, ja bym powiedział, że to jest pytanie, w jakim stopniu w ogóle jesteśmy podmiotowi, nie tylko jako Polacy, bo my mamy po bardzo podobne problemy, jak większość narodów Europy, z tym, żeby móc zapanować nad własnym losem, także już na, na poziomie lokalnym, bo to jest gra z globalnym kapitalizmem i problemy, nad którymi my się zastanawiamy, są problemami, z którymi zastanawiają się inteligentniejsi Włosi, mądrzejsi, Hiszpanii, i tak dalej, więc to, to bym powiedział, że to jest jedna z podstawowych gier dla, dla młodego pokolenia do rozegrania, zachować maksimum podmiotowości, ale nie tylko tej narodowej, ale również takiej zwykłej ludzkiej, jako, jako społeczności lokalne, no, żeby się nie zgubić w, tym, w, tym, w, te, w, tej, w tej grze, gdzie siły globalne są ogromne, ale one są trochę bezosobowe, to znaczone potrafią przetrącić nie tylko Polaka, czy Serba, czy narody, które mają cały czas poczucie, że są troszkę na boku, ale również mniej zamożnego Amerykanina. Więc to, to, to globalizm jest trochę, trochę żywiołem, z którym żyjemy i będziemy żyli na pewno te pokolenia, które się dzisiaj rodzą, jeszcze będą, będą jego jakoś tam rozgrywającymi, czy partnerami. Także tak bym to widział, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, która tej tezie o ciągłości trochę przeczy. Tam jest jedna katastrofa, a w zasadzie dwie opisane. Tą katastrofą jest wojna, to znaczy wojna cofa nas bardzo mocno, jeśli chodzi o zdolność budowy nowoczesnych społeczeństw i jest takim kataklizmem, gdzie nagle żyjemy w stanie dzikości. To to, to, taka przestroga, żeby żeby na wojnę patrzeć z lekkim przerażeniem i, i, i taką wiadomością, że to nigdy, nigdy, się dobrze nie kończy.
0: Bardzo dziękuję, że pan po tego nawiązał, bo te wojny zawsze brały się też w jakiś sposób z takiego stanu wrzenia zewnętrznego, tak, tak rozumiem trochę te przerywniki, ale też wewnętrznego. W najnowszym numerze Wszystko co najważniejsze pisze pan w tekście jak naprawić rzecz Rzeczpospolitą, że hmm, państwo jest silniejsze niż jedna partia jedna rządowa ekipa, aby Tę siłę wykorzystać, trzeba się nauczyć po prostu partnerstwa. Chciałbym mówić pana profesora na taki krótki komentarz do bieżącej rzeczywistości politycznej. Czy taką mm-hmm. szansę na partnerstwo w ogóle w polskiej polityce pan dzisiaj jeszcze widzi?
1: W polityce w ogóle jej nie widzę, natomiast widzę ją w różnych zachowaniach społecznych, bo Politycy politycy tak tańczą, jak my im gramy. To nie jest tak, że oni wszystkim sterują, co robimy, więc można, można się nie dawać. To znaczy ja, ja raczej mi chodziło nawet o to, żeby żeby mieć taki taki plan, taką aspirację jako, jako no, społeczeństwo, opinia publiczna, media mają tu ogromną rolę, żeby żeby tworzyć takie takie yy, ramy do, do zachowań partnerskich, wspierać tego typu rzeczy. Szczególnie tam, gdzie widzimy kogoś, kto ma jakby mniej głosów w debacie publicznej, tak? Żeby, żeby, żeby mieć na to wzgląd, ale też no, tworzyć warunki rozmowy ponad tymi pęknięciami politycznymi, czy rozmaitymi
0: innymi. W kontekście debaty publicznej, panie profesorze, muszę zapytać o wczorajsze głosowanie. Czy to tak zwane Lex TVN jest... Czymś, czego się pan spodziewał takiego wyniku wczorajszego głosowania?
1: Każdego, jak mecz idzie na remis piłkarski, to każdego wyniku możemy się spodziewać, bo wiemy, że bramki czasami patają przypadkowo. No i posłowie, jak widać, też głosują przypadkowo, mają kłopoty z tym, z tymi guziczkami, które naprawdę są bardzo proste i to nie było skomplikowane, są w Sejmie skomplikowane głosowania budżetowe, czy jakieś, ale to nie było skomplikowane, więc oba, oba głosowania były, pokazały i to pierwsze, i to pora asumpcji, że że, 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 że różnice są bardzo niewielkie. No i natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz: no w sytuacji, w której jesteśmy, ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy, są wojny symboliczne, bo ta wojna się nie skończy prawdopodobnie żadną likwidacją czegokolwiek. Jest po prostu wojną, która która tam służy dyscyplinowaniu swoich szeregów, ale ale my naprawdę wychodzimy z bardzo ciężkiego okresu pandemii. Ja ja jestem akurat absolutnym zwolennikiem tego, że że teraz wszystkie ręce na pokład, żeby pomóc tym, którzy gorzej na tym wyszli. Myślę, że to jest sektor publiczny, oświata, częściowo służba zdrowia, która naprawdę poniosła ogromne ogromne koszty, więc wolałbym, żebyśmy się o to kłócili nawet, jeżeli tutaj tutaj byśmy się nie zgadzali. Polityka nie jest zawsze zgodą, ale ale akurat tamta kłótnia, która wczoraj była w Sejmie, to jest jedna z typowych takich niepotrzebnych rzeczy zupełnie nikomu.
0: Jednocześnie tą sytuację, w której jesteśmy dzisiaj, pan profesor nazwał demokracją planktonową. Skąd ta nazwa?
1: To to raczej jest opis pewnej malutkiej fazy, takiej, która jest jak rządząca koalicja traci większość, ale jest dostatecznie dużo posłów, którzy są posłami pojedynczymi. 15 lat temu W Sejmie, kiedy rządziło jeszcze SLD, mówiono o tym, że to jest polityczny plankton, czyli bardzo małe, bardzo małe, dwuosobowe, jednoosobowe, trójosobowe ugrupowania, z którymi się handluje głosami. No i tak jak wtedy rząd SLD przetrwał sobie jeszcze rok, nie mając większości, tak dzisiaj widać, że PiS musi, musi rozmawiać z pojedynczymi posłami z dwu osobowymi kołami, no klubami, znaczy takimi ugrupowaniami nawet, no bo dwie osoby nie tworzą nawet koła, ale ale to, 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 to jest taka rzeczywistość, której prawdopodobnie będziemy już do wyborów.
0: A czego możemy się spodziewać? Mówi pan po prostu o wyborach, ale ja myślę troszkę szerzej, bo mamy pandemię, która, pewnie któryś etap tej pandemii, czy któraś fala się zakończyła, mamy nowoczesność, która przechodzi, duże zmiany z torów na inne tory, zdaje się być przestawiane, czy przechodzić. Jaka przyszłość czeka tą polską nowoczesność w najbliższych latach?
1: ta sama, która czeka w większości krajów, natomiast rzeczywiście, jak Pan o polski kontekst, to jest pytanie, jaką odpowiedź dadzą polskie instytucje i to jest suma tego, co zrobi rząd i co zrobią miasta i co zrobi ważny sektor publiczny z miasta, w sensie samorządy największych miast, bo to one są głównymi graczami, mimo wszystko, to znaczy nie, już, już mniejsze gminy niewiele mają wpływu na to, jak my przejdziemy przez tą nowoczesność, no i też bardzo dużą rolę odgrywa coś, co bym nazwał, tak przedsiębiorczość, ale tu nie chodzi o wielki kapitalizm, tylko też pomysłowość i różne, różne sposoby radzenia sobie, na jakie ludzie wpadają, bo no, w tej chwili my, my, mamy niezwykłe możliwości mobilizacji społecznej dzięki mediom społecznościowym, dzięki, ale też dzięki, dzięki różnej infrastrukturze, która no, daje pewne działania stowarzyszeniom, czy, czy innym instytucjom pozarządowym, więc to, to jest, y, polska odpowiedź na, na nowoczesność nie będzie tylko w głowie Mateusza Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy nawet polityków opozycji. To jest odpowiedź, o której, którą my sobie sami formujemy, przynajmniej ci aktywni z nas. I y, książka, to, którą, o której y, pan zaczął, no, no jest też o tym, że y, y, kształt nowoczesności się wytwarza Poprzez aktywne działanie. I ona może być inna w, nawet w danym mieście czy, czy, czy w niewielkiej okolicy.
0: I zdaje się, że ta nowoczesność wytwarza się ciągle. Takie ja mam wrażenie po lekturze książki Miejski Grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. I ja nie wiem, panie profesorze, czy wolno mi podsumować takimi słowami to, co pan profesor teraz powiedział, że tak naprawdę kształt polskiej nowoczesności jest w naszych, proszę państwa, rękach również naszych słuchaczy bo zdaje się, że ten świat, tak jak powiedział, profesor Rafał Matia, wcale się nie kończą, się po prostu zmienia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, profesor Bardzo Rafał Matyja. Był moim i państwa goście. Mam nadzieję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Siódma,
1: dziewiąta, gość poranka.